0: Merhabalar, Selçuk Üniversitesi Genç Yayıncı Doktorları podcast serisine hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Ahmet Yıldırım ile beraberiz. Hocamızla ortopedi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam, öncelikle bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten yani genç meslektaşlarımızı görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Ee, inşallah beraber daha çok ders işleyeceğiz, bir arada olacağız çeşitli faaliyetlerde diyorum ki eğer bu iş üniversite ortasında yapıyorsak sizin motivasyonunuzla devam ediyoruz ve bunun için buradayız o yüzden sizinle bu mesleğe sarılmanız bize destek vermeniz, bizim yanımızda olmanız hem bizi daha gençleştiriyor hem de meslek anlamında daha büyük bir motivasyon ve bizim önümüzde hedef koyuyor o yüzden ben teşekkür ediyorum değer verdiğiniz buraya kadar da geldiğiniz çok sağ olun
0: siz de sağ olun hocam o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Neden ortopedi tercih ettiniz?
1: Neden ortopedi? Aslında konuşuyoruz buna ama yani ben de isterdim diğer hocalarınız gibi üniversite birinci sınıftan itibaren ortopediye hedefliyordum diye. İşte pek öyle olmadı. Ben tuz tercihimi yaparken önce tercihleri yapıyorduk ve sonra sınava giriyorduk. Bayağı da yaşlı hissediyordum. 2006 yılında ben TUS'a girdim. O dönemde de tercihler sadece sağlık müdürlüğünde oluyordu ve ben İstanbul'da presen hekim olarak çalışıyordum. İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri 112'de. Sağlık müdürlüğü Çemberlitaş'ta bizim evimiz Tuzla'da. 50-60 kilometre var. Bir şekilde ambulansla gitsek bile görev için 2 saat kadar sürüyor. Bir vesileyle gittiğimizde sağlık müdürlüğünde tercihlerde. Dedim ki hazır gelmişken ben Tuz'a da başvuruyorum burada. Geldi gitti olmasın. Geri dönmeyi de gözüm yemedim. Hiç alayım şuradan dedim, önümde tercih yapayım. Ee, tercih kılavuzunu açtığımda çok tercih edilen yerler vardır böyle hakikaten çok telepüren. Bir de çok fazla asistanın açıldığı, muhtemelen orada ya asistan ihtiyacı çoktur, çikayen ya istifa çoktur. Aslında bu bir riskli <gülüyor> tercihtir. Oraları tercih edin. Bir de dedim ki, üroloji, ortopedi olsun, ee, kadın doktorlar nasıl olsa çok tercih etmiyor, İşteyse erkekler tercih ediyor şansımız biraz daha artsın dedim. Bu kadar çalışamıyorduk. Ee, ağırlıklı olarak ortopedilerin olduğu tercihler yaptım. İşte gazi ortopedi ihtisatsıyım. Gazi ortopedi tercih ettim. hatırlamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasip oldu. Sınav bitti. Güzel geçti. Sonuçlar bir açıklandı. Gazi ortopedi. Ee, artık gidelim. Tanışalım bari. Başlayalım. Ee, Paylaşmadığım küçük bir detay var aslında. Onu da paylaşayım. Ee, herkes Tuz kazandıktan sonra, tabii şu anda işler daha profesyonel, sosyal medya var, bakıyorsunuz, durum nedir? Bizde durum öyle değildi o yıllarda. Gidiyorduk, orada abilerimiz vardı, kocalar vardı. Soruyorduk nasıl diye. Tabii herkes çömez geleceği için, bizim mesleklere tabi edilebiliyorsunuz. Çok güzel her şey, mükemmel. Ee, bu kadar güzel bir günlerde çalışamazsın diyorlardı. Bizim de öyle oldu. Gittik, nasıl burası dedim. Ee, tabii soracağım soruları da hazırlıklı gidemedim yani. Ne soracağım da bilmiyorum. Kazandığını hazırlanmadığım için soracağım soruları da hazırlayamıyorsun. Dediler ki mükemmel bir yer. 10 nöbette başlıyor dediler. Düşünün 10 nöbette başlayan bir ortopedi var mıdır? Yok herhalde dedim. Gerçekten 10 nöbette başladı ama 10 nöbette bitiyormuş. Yani <gülüyor> uzman olduğum gün de 10 nöbet tutuyordum. <gülüyor> o nöbet sayısı değişmiyor. Ondan sonra sıcak seveceğim. Yine e, özellikle erkeklerle oluşan bir daha rahat bir ortam. Böyle tercih ettik. Dedim ki ne kadardır? Ne zaman çıkarız? Nadiren dedi 5'i geçerken çıkarsın. Evet. Procesine kimlikten alışmışsın yani. 5'te 5'te çıkarsınız. Sağlık bakam da. İyi dedim. Tabi, gerçekten hayatımda 2'ye 3'tür 5'i geçerken çıktım. Genelde 8, 9, 10 civarı çıkıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani çok e, pozitif bir hava vardı. Dolayısıyla geldik. Geldikten sonra da o çalışma temposu bir şekilde insan bir daha dönemiyor. Ama ortopediye Geldikten sonra anladım ki ben ortopedi tercih etmeliymişim. Niye ortopedi tercih etmeliyim? Belki alçıyı bilmeden geliyorsunuz oraya ama en azından kürü gözünüzle görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bir insanın mesleki, tatmini açısından aradıklarında. Bazı hekim kardeşlerimiz palyasyon bile yeterlidir. Yeterli ama biz bakıyoruz kırık geliyor. Bir işte küçük kardeşimizin kolu kırılmış. Alçısını yapıyorsunuz. Kol düzenmiş, aile çok mutlu, çocuk çok mutlu. İki ay sonra ziyarete geliyor. Kırık iyileşmiş. Bir şekilde ciddi bir mutluluk kaynağı. O yüzden ortopilik tercih ettim. Onun dışında şu anda ben spor cerrahisi, ayak ayak bileği cerrahisiyle uğraşıyorum. Bu omuz, diz, dirsek, kalça, ayak bileği, ağırlıklı olarak artroskopi dediğimiz kapalı ameliyatları. Ve ayak ayak bileğini deformitelerini düzeltiyorum. Alanım bu ağırlıklı e, sizin gibi genç insanlarla sporcularla bir arada olmak hızla iyileştiklerini görmek tekrar spor hayatlarına döndüklerini görmek bizim için çok büyük bir mutluluk Cenab-ı Hak şifa nasip ediyorsa ve bunun sonucu sizin elinizden oluyorsa bu da insanı hakikaten tatmin eden bir branş oluyor o zaman mutluyum ortopedi olduğum için e, bir şekilde beyaz giymeyi de seviyorduk asistlerken hep beyaz giyiyorduk şunuza gidelim
0: peki e Ortopedinin çok yoğun bir bölüm olduğunu biliyoruz. Siz bu yoğunluğun içerisinde ilgi alanlarınıza ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz hocam?
1: ya şöyle ben hep şunu anlatıyorum. Yani bir şekilde eğer işinizde mutlu olmak istiyorsanız işinizden çıktığınızda iş yerini düşünmemeniz gerekiyor. Yani bunun içinde bir sizin üzerinize düşenler var. İşinizi yapabildiğiniz en iyi şekilde yapmanız lazım. Yani çıktıktan sonra keşke şunu da yapsaydım. Bu hastaya şunu eksik yaptım. Bu birinci kısmı. Bunu düşünmemiz gerekiyor. İkinci kısmı da iş yerinde insanlarla sorun yaşayıp bunu eve taşımamak gerekiyor. Benim düşüncem. Arkabından çıktığınız zaman mutlu bir şekilde ben bugün vazifemi yaptım. Keyifli bir çalışma ortamında çalıştım. Hani diyorlar ya mutlu olursanız iş yerinizde o yaptığınız şey işiniz değildir sizin gibi. yük olarak gelmez. Öncelikle yaptığım işten keyif almaktan yarayın. Sorunsuz bir ortamda çalışıp, keyifle çıktıktan sonra da ağırlıklı olarak bizim meslek biliyorsunuz, <gülüyor> ortopedistlik güç istiyor. Spor yapmayı seviyorum. Yani özellikle spora daha çok zaman ayırıyorduk baba olarak. Bunun dışında sinemayı çok seviyorum ha. İzleyici olarak tabii. <gülüyor> İzleyici kısmındayım. Ee, seyahat etmeyi çok seviyorum. Görüyorsunuz yurt dışı yurt dışı seyahatleri seviyorum olabildiğince, imkan yurt İnsanlarla bir arada olmayı çok seviyorum, hasbihal etmeyin. Ee, bir şekilde e, o insanlardan bir şey öğrenmek, hoşuma gidiyor. O yüzden olabildiğince kendime ve aileme zaman ayırmak istiyorum. İnşallah ee, birlikte de oluruz. <gülüyor> Gelirseniz biz birlikte oluruz.
0: İnşallah hocam. Bir sorumuz daha olacaktı izninizle. Ortopedi düşünen öğrencilere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
1: Şöyle aslında bütün hekim kardeşlerimize ben şunu söylüyorum. Belki derslere konuşmuşuzdur. Genellikle küçük gruplarda, staj gruplarında bir aradayken konuşuyorum. Hekimlik vasfı çok üstün bir vasıf. Bu meslek olarak üstün olduğundan değil. Bence bu hani Cenab-ı Hakk'ın isimleri tezahür eder ya dünyada. Hekimlik vasfı da hakim ismi cildinin bir tezahürüdür. Dolayısıyla insanda bu tezahür ederken e, bu vasıfları taşımak lazım. Bir insan hekimlik yapıyorsa bazı şeylere de hakim olması lazım. Ben bunların başında insanın kendine hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Önce kendine hakim olacak. Yani neyi yapıp neyi yapmayacağını bilecek, sınırlarını bilecek. Onun dışında hastasına hakim olacak, hastasına sahip çıkacak. Ona emanet edilen bir can, bir hasta, bir hastalık varsa ona sahip çıkacak. Üçüncüsü de ilme ve bilgisine sahip çıkacak. Yani sürekli kendini yenileyecek. Bu ortopedist olur, başka bir branş olur. Mutlaka bu hekimlik vasfının, hekimlik zanaatının öğelerini taşıması lazım bir insanın bence. Bunları ne kadar yapabilirim? Ben ne kadar kendime hakim olabilirim? İyi ameliyat yapmak sizi iyi bir cerrah yapmaz. Neyi ameliyat edip neyi edemeyeceğinizi, bir ameliyattaki sınırlarınızı ve ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonları tahmin edebilmek, sınırlarınızı ona göre ayarlamak sizi iyi bir cerrah yapabilir. Ya da yaptığınız her vakanın ilk vakanız gibi emekle ve profesyonellikle yaparsanız o sizi iyi bir cerrah yapabilir. Ünlü bir cerrahın sözü vardı biliyorsunuz. Kolay vaka yokturlar. İşini dalgaya alan ve kolay olduğunu düşünen başarısız cerrahlar vardır. Der. Yani kolay bir vaka yoktur. Dolayısıyla bence hekimliğin her kısmı disiplinli bir hayat gerektiriyor. Bazı şeylerde ikinci kez geriye dönme şansınız olmayabiliyor. Bu pişmanlıkları yaşamamak adına bir şekilde yaptığınız işte o disiplini korumak gerekiyor. Ortopedide bu branşlardan biri. Neyi tavsiye ediyorum? Fiziksel olarak güçlü olmak olabilir burada ama aslında en önemli kısım zihinsel olarak güçlü olabilmek. Zor bir süreç ister istemez nöbetleri ağır oluyor çalışma temposu biraz daha fazla oluyor. Bizim çünkü biliyorsunuz Türkiye'de ortopedi ve travmatoloji iki ana branş bir arada. Yani bazı ülkelerde ortopedistler ve travmatologlar ayrı çalışıyor. Bizde ortopedi ve travmatoloji bir arada ve şükür ki genç nüfusumuz fazla, aktif çalışma hayatı fazla. Ama maalesef bununla birlikte trafik kazaları, iş kazaları da fazla oluyor. Dolayısıyla travması fazla olan bir bölüm. Bunun sizi travmatize etmemesi için yaptığınız işten keyif alarak çalışma hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor. Gece nöbetleriniz, icablarınız hep hayatınız boyunca olacak. Bir şekilde telefonla yaşamaya, icaplarla yaşamaya, hastane ortamında yaşamaya alışıyorsunuz. Bu size yük olarak gelmedikten sonra, yaptığınız işin tadını aldıktan sonra aslında çok kolay ve keyifli bir branş haline geliyor. Ama ne olursa olsun şu anda artık hastanelerimizde imkanlar çok fazla. Ortopedi düşünen bir hekim kardeşimiz, gerçek hekim kardeşimiz mutlaka gelsin, klinikte yer alsın. Ya ne yapılıyor bunlar? Ne ameliyatlar yapılıyor? Ee, bir artroplasti dediğimiz protez ameliyatı nasıl yapılır? Bir travma ameliyatı nasıl yapılır? Bir artroskopi nasıl yapılır? Bunun sonucunda çok ciddi sıkıntılarla gelen hasta nasıl mutlu gidebilir eve? Ya da neden mutsuz olabilir? Ben bu işte mutlu muyum, mutsuz muyum? Yani kısacası ben buraya ait miyim? Aidiyet duyar mıyım? Diye düşünmek lazım. Evet. Bir de ne olursa olsun hep bize söylerler ya kaybetmek için bir işe başlanmaz. Yani amaç hep kaybetmek olmaz. E, tercih ettikleri branşlarda ya bir başlayın sıkılırsam bırakırım. Bu iyi bir motivasyon değil bence. E, tabii ki hani insanın kendisinde e, uyacak ya da uyumayacak, fıtratına uygun olan ya da uyumayan branşları seçme hakkı var. Ama neticede bir arada yer alırsa bazı ülkelerde zorunlu bir klinikte uzmanlığa başlamadan önce Volenter dediğimiz isteğe bağlı staj zorunluluğu koyuyorlar. Ee, bu kliniklerde yer alarak hem klinik içine adapte olur hem vakaları görür. Ortopedi ve travmatoloji çünkü polikliniği yoğun olduğu kadar, acili yoğun olduğu kadar cerrahisi de çok yoğun bir branş. O yüzden benim tavsiyem ortopedi hekimliğini tercih edecek arkadaşlarımızda mutlaka mutlaka kliniğin içinde yer almak. Yandalı merak ediyorlar, yandalı olan bir branş mı diye. Şu anki sadece el cerrahisi, yandanımız var. Spor hekimliği ayrı bir branş, ortopedine bağımsız bir branş ama bizim için de spor cerrahisi var. Klinik içinde yer aldıkça görürler ortopedinin artılarını, eksileri, kendine ait kısımları. Ee, biz de ağırlamaktan çok mutlu oluruz. Yani bizim fabültenizde gelirlerse ağırlarız onlarla birlikte, çalışırız da çok da mutlu oluruz.
0: Aynı şekilde biz de çok mutlu oluruz hocam. Ee, son bir tane daha sorumuz var, o da şu. Öğrenciyken keşke şunu yapsaydım veya keşke şunu yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı? Öğrencilik yıllarınıza geri dönebilseydiniz eğer, neyi farklı yapardınız?
1: Ben de geriye dönüp düşündüm bunu. Çünkü sizi görüyorum ve hakikaten diyorum ki biz öğrenciliğimize niye bunları yapmadık diyorum. Bu çok önemli bir şey. Ee, belki de hani çağ gerektiği gibi i̇şte biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Mutlaka ve mutlaka bilimsel çalışmayı öğrenciyken öğreneyim. Yani, bir bilimsel çalışma nasıl yapılır? Biz niye bunu yapmalıyız? Akademik alanda nasıl yer alırım? Hocalarımla ben bunu nasıl istişare ederim? Bunu mutlaka öğrenmeye çalışırım. Benim için çok önemli olur. İkincisi, imkan ölçüsünde bursluk yaklaşımı olabilir. Çeşitli önemli programlar olur. Mutlaka farklı kliniklerde yer almak isterdim. Bu Türkiye içinde de olabilir, yurt dışında da olabilir. Ee, her klinik insana farklı şeyler katıyor. Yani her insanın, hani var ya bizde herkesin bir farklı bir rutin işi var. Bu hem bilimsel anlamda farklı bir şey katıyor, hem hasta değerlendirme, hastaya yaklaşım anlamında bir şey katıyor. Farklı kliniklerde yer alalım. O kliniklerde çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Ee, bir şekilde en azından... Öğrenciliğimin bir altı ayını, bir senesini farklı bir üniversitede, farklı bir şehirde, farklı bir ülkede başka hekimlik faaliyetlerini görerek ve izleyerek yapmak ister. Bu benim tercihimi de kolaylaştır. Ee, onun dışında e, mutlaka kliniklere daha çok gelmeye çalışırdım. Bizde biraz daha zor klinikler daha kapalıydı bizim öğrenciliğimiz ama şu anda daha açık. Her klinikte yer alırdım. Yani bugün dörtte bitti dersim. Bir saat, bir klinik nasıl işliyor? ya da bir nöbet nasıl oluyor, oradaki asistan abilerimle, ablalarımla birlikte bir yer alırım. Çünkü bu belki diyecek ki bizi dinleyen yani kişiler, internette bu yapılıyor diyecek. Ee, internet biraz daha bitireyim gideyim, tusa hazırlanayım. Benim burada geçirdiğim her dakika benim tus çalışmama engel gibi bir insanda Psikoloji yaratabiliyor. Ama o klinikte yer normal 3. 4. 5. sınıftayız. Daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Daha keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Kendinize ait daha çok zamanımız olur. Ee, mutlaka tavsiye edin. Onun dışında e, bazı şeyleri belki 35'inden sonra öğreniyorsam. Asla bir gün geriye dönemiyorsunuz. Bir gün geriye dönemezken e, belki başarısız olan bir staj, başarısız olan bir sınav asla kafaya takmamak gerektiğini öğreniyorum. Yani benim tavsiyem canlarını sıkmasınlar. Mutlaka e, yolda ilerleniyor, devam etti. Belki altı ay geç olur, belki bir sene geç olur. Ama keyifle yaşadıktan sonra o anın hayatın diğer güzelliklerini göz ardı etmeden yaşadıktan sonra o hayat zaten güzel geçecektir onlar için. Hem başarılı hem de mutlu olarak fakültesini itirebileceklerdir. Ee, sormaktan kaçınmasınlar. Yani yeni, yeni staj gruplarında, her yeni staj grubunda ben bunu daha çok hissediyorum ve çok mutlu oluyorum. Sorgulasınlar, sorsunlar. Öğretim üyelerinin, hocalarını, abilerini sıkıştırsınlar. Desinler ki niye bunu böyle yapıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ben bunu nereden öğreneceğim? Siz soru bükeceğim daha çok çalışacaktır. Hem de sizinle daha çok şeyleri paylaşacaktır. O yüzden soran ve soru büleği insanları çok seviyorum ben. ederim.
0: Kıymetli tavsiyeleriniz ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Biz sizi ağırlamaktan çok memnun kaldık. İnşallah sizi çok görmemişizdir.
1: Ben çok teşekkür ediyorum inşallah daha çok ortamda bir arada oluruz. Birlikte sahada oluruz. Yardızı doktorları konuştuk bunu. Çok büyük misyonlar üstleniyor, Çok büyük çalışmalar yapıyor. Bu Hem hekimlerin devamlılığı açısından ve sahada insanla bir arada olmak açısından hem yardıma ihtiyacı olan, el uzatın bana diyen her insana yardım etmesinin çok büyük bir misyonu var Yardızı doktorların. Bu alanda genç kardeşlerimiz görmekte bizi çok mutlu ediyor. İnşallah farklı çalışma ortamlarında da beraber oluruz. Ben çok teşekkür
0: ederiz. Yani... Serimizin bu bölümünde Ahmet hocamızı ağırladık. Bizim için çok keyifliydi. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.